0: Robotyzacja otacza nas tu i teraz Piotr Wiśniewski oraz jego goście wprowadzają w szeroki zakres tematów związanych z robotyzacją opowiadając o technologii w prosty i wszechstronny sposób Zapraszam do wysłuchania rozmowy specjalistów w tym zakresie
1: w programie Robosapiens często zaglądamy w przyszłość, a dziś mamy wyjątkowego przewodnika – Natalia Hatalska, CEO i założycielka In-Future Institute – Instytutu Badań nad Przyszłością. Financial Times umieścił ją na liście New Europe 100, a wysokie obcasy uznały za jedną z 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce. Wyróżniona w rankingu Kogo Słucha Polski Biznes jako jeden z 10 najważniejszych autorytetów polskiego biznesu oraz na liście Kobiet Roku Forbes'a Polska. Jedna z najbardziej wpływowych ekspertek zajmujących się analizą, poszukiwaniem, prognozowaniem nowych trendów. Analityczka, trendłoczerka, autorka licznych projektów badawczych, doceniona m.in. Nagrodą Publiczności Kongresu Badaczy Polskiego Towarzystwa Badaczy Opinii Rynku. Jeżeli tego jest jeszcze mało, dodam, że Natalia została nagrodzona przez Geek Girls Carrots za bycie wzorą kobiety zajmującej się nowymi technologiami z tytułem Digital Shaper wyróżniającej wybitne osobowości za wkład w rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce. Autorka wielokrotnie nagradzanego bloga hatalska.com, książek Cząstki Przyciągania, Far Future, historia jutra, oraz najnowszej Wiek Paradoksów. Czy technologia na ocali? A, witam Ciebie, Natalia, Cieszę się, że zgodziłaś się wziąć udział w naszym podcaście RoboSapiens i zacznę może szybciutko od pytania nawiązującego do Twojej ostatniej książki. Powiedz nam, proszę, czy technologia faktycznie ocali świat?
2: Cześć, to dobre pytanie, bo sobie też je sama stawiam, czy technologia ocali świat. Ja myślę, że to zależy też od nas, albo przede wszystkim od nas, od człowieka, bo my mamy taką tendencję do patrzenia na technologię w kategoriach albo utopii, albo dystopii. Czyli właśnie mamy scenariusz madmaxowy, dystopijny, wszystko się zawali, roboty przyjdą i zabiją człowieka albo właśnie y, ten scenariusz utopijny, czyli że technologia przyjdzie i rozwiąże wszystkie nasze problemy, a my będziemy żyli w krainie wielkiej szczęśliwości. Natomiast jak sobie spojrzymy na rozwój technologii i na technologię jako taką, to musimy pamiętać, że technologia, a zwłaszcza te zaawansowane technologie, tak zwane emerging tech, Czyli takie naprawdę już bardzo zaawansowane, rozwijające się technologie, każda z nich to jest, jest technologią podwójnego użycia. Ona jest jednocześnie i dobra, i zła. Ona rozwiązuje problem, ale jednocześnie generuje kolejny. No to jest tak jak z dronami. dronami. Drony mogą dostarczać ludziom pomoc w sytuacjach, na przykład, nie wiem, jakichś kataklizmów czy a jednocześnie wiemy, że drony dzisiaj wykorzystywane są podczas wojny na Ukrainie po prostu do zabijania ludzi. Czy w krajach jak jazd, czy Syria były wykorzystywane jako w ogóle już broń autonomiczna, czyli nawet nie było tego ostatniego przycisku człowieka, który decydował, o tym, żeby być drugą osobę. One działały w tym schemacie znajdź, zabij, zapomnij. Tak więc każda technologia dzisiaj, czy sztuczna inteligencja, czy roboty, no każda technologia dzisiaj jest jednocześnie dobra i zła. I pytanie o to, czy technologia nas ocali, zależy od nas, bo tak naprawdę to zależy od nas, jak my tę technologię będziemy wykorzystywali. I tutaj jest takie, ja o tym dużo w książce właśnie piszę, Dzisiaj nie rozmawiamy o technologiach w kontekście wartości, czyli że my przyjmujemy technologie, one są po prostu. I potem, jeżeli coś dzieje się złego, a zawsze dzieje się złego, no bo technologia jest jednocześnie, a my próbujemy to regulować prawnie. Ale czasami te regulacje są zbyt późne.
1: Ciekawa perspektywa. Wiesz co, ja niedawno się zastanawiałem nad tym, co rzeczywiście mogą zrobić się algorytmy sztucznej inteligencji z nami, z ludźmi, z naszą społecznością w przyszłości. I tak trochę sobie to porównuję do tego, co się wydarzyło 1870 na przykład rok wchodzą maszyny parowe, czyli pierwsza rewolucja przemysłowa i pytanie brzmi, czy wtedy ktoś sobie zadawał pytanie, że wprowadzenie maszyny parowej może sprawić, że na świecie nie będzie drzew, a my będziemy się dzisiaj borykali z efektem cieplarnianym i zmianami klimatycznymi. Pewnie nie, pewnie to nie było możliwe i to jest w zasadzie w ogóle szerokie pytanie, czy startując z jakąś technologią, jak właśnie na przykład drony, o których mówisz, czy sztuczna inteligencja, czy bardzo zaawansowane metody techniki technik medycznych, czy jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć te pozytywne i negatywne skutki, które w dalekiej perspektywie mogą mieć miejsce?
2: Oczywiście nie i to jest akurat super kwestia, bo my żyjemy w ultra skomplikowanym świecie, i Każde wprowadzenie nowej technologii powoduje mm, przeformułowanie tego systemu. To znaczy to, że on wchodzi w nowy stan równowagi. To się zdarzyło po wprowadzeniu maszyny parowej, ale tak się zdarzyło na przykład po wprowadzeniu prądu, tak? czy po wprowadzeniu internetu. My dzisiaj nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez prądu. Powiedzieć, ok, prąd może nam nie do końca jest potrzebny, albo nie mamy jak go zdobywać, to działajmy bez prądu. Nie ma możliwości, nasz świat by się zawalił. Jakby nie, nie mamy możliwości, czasami konsekwencje wprowadzania danej technologii pojawiają się po 100 albo po 200 latach. Tak? Nie jesteśmy w stanie tak daleko tego y, przewidzieć. Jeden z przykładów takich bardzo y, ciekawych jest kwestia azbestu. Azbest był y, wprowadzany jako bardzo technologia budowlana, y, bo on był niepalny, był elastyczny, y, bardzo dobrze wykorzystywany w budownictwie i po iluś latach... Po kilkudziesięciu kilku latach okazało się, że azbest ma y, jako technologia negatywne skutki dla życia człowieka. My wiemy, że azbest powoduje, nie wiem, nowotwory, rynek, jąder, y, wpływa na układ oddechowy itd. I minęło tak naprawdę od wprowadzenia azbestu. Pierwsze chyba wzmianki na temat szkodliwości azbestu to był początek XX wieku, 1910 rok. Mamy 2022, a zgodnie z polskim prawem azbest z budynków budowlanych być wyeliminowany całkowicie chyba do 2035 roku. I faktycznie tak jest, że my czasami musimy wdrożyć technologię, zobaczyć jakie ona będzie miała skutki i wtedy im przeciwdziałać. No, w 2000 roku, jak wchodził internet, my nie byliśmy w stanie przewidzieć wszystkich problemów, które internet przyniesie, z którymi zmagamy się dziś właśnie z algorytmizacją, z fake newsami, z dezinformacją, z zamykaniem na w bańkach, informacji. Nie byliśmy w stanie tego przewidzieć. Z osłabieniem więzów społecznych, że nie umiemy nawiązywać relacji, że, że nasze kontakty są wypłaszczone, że nadmierne korzystanie z technologii wpływa na obniżenie empatii i tak Nie byliśmy w stanie tego przewidzieć. Ale to jest taka metoda trochę prób i błędów. Ja też w książce piszę o amiszach. A Misze to jest taka społeczność, o której bardzo dużo stereotypów w ogóle narosło i używa się ich, mówi się o nich w kontekście, że oni w ogóle nie używają technologii. Ale to jest nieprawda. Oni używają technologii i nawet się o nich mówi, że są, że są hakerami, bo oni dostosowują technologię do swoich wartości. Oni na przykład mają w swojej społeczności jedną albo dwie osoby, które zajmują się testowaniem technologii. I na przykład było tak nie korzystają w ogóle z samochodów. A misze słyną z tych swoich furmanek zaprzężonych w konie. Ale to nie jest tak, że oni ich nie chcieli y, wykorzystywać. Jak podeszły, zaczęły być popularne, to oni stwierdzili, ok, to używajmy tych samochodów, zobaczymy tam te dwie, trzy osoby, które były w społeczności, zaczęły używać y, samochodów i co się okazało? Kiedy zaczęli używać samochodów, ludzie zaczęli na week, weekend wyjeżdżać ze swojej wioski. Czyli zaczęły się mm, luzować więzy społeczne, które dla nich były bardzo ważne. I oni stwierdzili, ok, to jest technologia, która nie sprzyja najważniejszej dla nas wartości. W związku z tym samochodów nie będziemy korzystać, bo w momencie, jak mamy samochody, to ludzie uciekają na zewnątrz. Ale samochody pomagają nam w oraniu yy, pola. I część społeczności wykorzystuje traktory, tylko wykorzystuje je bez opon, czyli jeżdżą samymi felgami, samymi felgami jesteś w stanie po polu, ale już po drodze asfaltowej nie. I tak dostosowali tę technologię, że ona ich wspiera w tym, na przykład pomaga im w codziennej pracy, ale nie wpływa na tę wartość, która jest dla nich najcenniejsza, czyli ludzie cały czas są w tej wiosce czy tam w tym miasteczku. Tak samo z telefonami. Nie z telefonów, tyle że korzystają z telefonów tylko w miejscu pracy, bo to im pomaga w pracy, w załatwianiu tam, nie wiem, kontraktów, zdobywaniu, i tak dalej. Po pracy w domu nie korzystają w ogóle z telefonów, bo uważają, że telefon jest bardzo inwazyjną technologią, bo też to przetestowali, i okazało się, że telefon może chodzić, jak jedzą razem, jak rozmawiają, jak spędzają wspólnie czas. i tak, widzisz, i teraz to, to wiadomo, że to jest jakaś taka jakieś skrajne wieście, ale faktycznie mają ustalone podejście do wdrażania technologii. W taki sposób, żeby ta technologia pomagała im w codziennym życiu, a jednocześnie nie wpływa negatywnie na wartości, które są dla niej ważne.
1: Bardzo ciekawe jest to, co mówisz. Ja często na, na zajęciach, które prowadzę, prowadzę dyskusję na temat tego, czy, czy, czy ten świat i kierunek jego zmian może być przez kogoś kontrolowany. Stawiam taką tezę, że chyba niestety nie. I, i Ty to potwierdzasz, że pewnie w jakichś obszarach drobnych, fragmentarycznych, bardzo świadomych jest to możliwe. Ja dorzucę do tego trochę swoją cegiełkę, wiesz? Ja mam takie wrażenie, że jest taki kolejny ważny slogan, który mówi, że fundusze VC to jest giełda XXI wieku. Już dzisiaj rynki finansowe tradycyjne coraz mniej są modne, a dzisiaj duże stopy zwrotu i duże pieniądze oczywiście inwestowane są przez fundusze venture capital, które jak wiemy inwestują głównie w technologie szybko rozwijające się, bardzo często ryzykowne, ale przede wszystkim te, które poszukują tak zwanego dysraptora, czyli czegoś, co odwróci ich charakter dzisiejszego rynku? I zobacz, jeżeli tak wielkie pieniądze się dzisiaj dzieją i one są inwestowane często w małe podmioty, w startupy albo w laboratoriach, gdzieś w bardzo zdywersyfikowane struktury naukowe, no to pewnie zatrzymanie tych kierunków zmian nie jest możliwe. A czy my jako ludzie będziemy w pełni świadomi, w którą stronę to idzie, to pewnie w ogromnej mierze zależy od nas samych i od naszego naszego wykształcenia. Słuchaj, taki termin, którego dosyć często używasz, niewidzialne technologie, których nie dostrzegamy. Um, opowiedz nam trochę o tym, bo może rzeczywiście my nie jesteśmy świadomi tego, w jakich obszarach ta technologia dzisiaj wpływa na nasz świat i, a, i mimo tego, że staramy się być świadomi, to może w zasadzie nie jesteśmy.
2: Mhm. Generalnie jest tak, że technologia staje się niewidzialna. Im bardziej zaawansowana technologia, tym my mniej ją widzimy. Generalnie sam Trend niewidzialności. Ja wiem, że to może brzmieć trochę jak science fiction, ale w technologiach widzimy coś takiego, jakby trend niewidzialności, który polega na tym, żeby, żebyśmy w ogóle zniknęli. tak? I żeby nie było różnych rzeczy widać. W obszarze np. wojskowości technologie niewidzialne, takie stricte niewidzialne, które znikają rzeczy, one są niezbędne. Tutaj mamy wszelkiego rodzaju darach, o technologiach, które nie pozwalają zauważać, nie wiem, statków, dronów i innych, więc to ma jeden obszar. I to potem, jakby ta, ta niewidzialność technologii przechodzi też do naszego świata konsumenckiego. Ja pamiętam, kilka lat temu byłam na London Design Weeku i tam był kupowany taki telewizor Samsunga, który się nazywa The Frame. Nie wiem, czy znasz, to jest już od, jakiego, od kilku lat ten telewizor istnieje. Wygląda jak obraz i on był prezentowany na ścianie mm, w Galerii Sztuki. I był powieszony po prostu pomiędzy obrazami, bo ten obraz, ten telewizor w ogóle działa w sposób, że jak jest wyłączony, to on się staje obrazem, czyli nawet w, w ramach jednej z usług oferowanych jest to, że masz tam kolekcję obrazów współczesnych i one się po prostu wyświetlają. Nie masz tego monitora, tylko po prostu masz obrazy w drewnianej ramie. No i ten obraz, ten, ten telewizor wisiał wśród innych obrazów powieszonych w tej galerii sztuki i on był nie do odróżnienia, to znaczy nie, wiele osób, właściwie myślę, że większość osób nie była w stanie powiedzieć, który z nich musiał być jakimś znawcą sztuki, żeby <grych> zobaczyć różnicę, ale większość ludzi nie była w stanie zobaczyć różnicy między obrazem a, a tym telewizorem. Czy cały obszar w architekturze, jak widzimy, nie wiem, budynki, Dzisiaj budujemy, zwróć uwagę, budynki z, głównie ze szkła, z, które mają odbijać przestrzeń. One znikają w przestrzeni. To wynika z tego, że po prostu w miastach mamy coraz mniej miejsca i to, żeby na przykład odbijały budynki niebo czy zieleń, żeby one się wtapiały w, w, w przestrzeń. Czyli widzimy, że ta, ta niewidzialność z jednej strony, ta, to, taka typowa niewidzialność, że rzeczy znikają, jako trend. Ona przechodzi do świata konsumenckiego, ale to jest długoterminowy trend, ale mówię, nie niewidzialność w technologii musimy spojrzeć też z innej perspektywy, mianowicie takiej, że, to co powiedziałam na początku, im technologia jest zabawna, tym mniej my ją zauważamy, tym mniej zauważamy ich w codziennym, w codziennym życiu. Robiliśmy badania kilka lat temu, gdzie zapytaliśmy ludzi, z czym się kojarzy sztuczna inteligencja. I jeszcze kilka lat temu jako sztuczną inteligencję ludzie wskazywali mapy Google. Dzisiaj, kiedy pytamy ludzi, co jest sztuczną inteligencją, mówią, że to są autonomiczne samochody. Zapomnieli już zupełnie o, o mapach Google. Mapy Google są czymś całkowicie normalnym. Internet jest czymś dla całkowicie normalnym. Nie patrzymy na technologię, że to jest jakaś ultra skomplikowana technologia. To samo z prądem. Im bardziej korzystamy z technologii, im bardziej rodzimy się w świecie, zbudowanym na technologii, tę technologię przestajemy, przestajemy zauważać.
1: No, tak, to jest oczywiście ciekawe bardzo spostrzeżenie. Chyba nie zdawałem sobie w pełni do tego, z tego sprawy. nie to, wiesz co, jak staje czasem przed impostem, taką codzienna czynność, którą każdy z nas pewnie raz na tydzień przeżywa. Ja jestem wielkim fanem impostu i tego, jak niesamowicie ta firma rośnie, jak odpowiada na nasze potrzeby. Natomiast jak stajemy przed tym takim po prostu kawałkiem blachy, yy, to rzadko kto chyba zadaje sobie pytanie, jak szalenie skomplikowana technologia dzieje się za, za tym kawałkiem blachy. Wyciągamy sobie aplikacje w no, wpisujemy jakiś adres i nagle nie oznaczając pudełka, nagle się coś otwiera i się cała tam formuła przekazu dzieje, e, to takie może zadanie domowe dla naszych słuchaczy, spróbujcie sobie na kartce papieru namalować, jak bardzo skomplikowany proces decyzyjny musi się dziać e, w algorytmach impostu, żeby mogło się to wydarzyć. Jedną z ogromnych cech tego świata digitalnego, w którym dzisiaj jesteśmy albo to, którego wchodzimy, jest ten customer experience, który sprawia, że rzeczy są dla nas bardzo proste. Ale to, o czym mówisz, mnie z kolei skłania do takiego kolejnego ważnego pytania. Rozwój antytech. Coraz bardziej niektórzy z nas starą się negować tą technologię w życiu codziennym. Ja Tobie powiem, że bardzo często w rozmowach o technologii słyszę, ja nawet nie mam Facebooka i nie będę go miał, albo nikt nie śledzi mnie, bo ja nie mam dzisiaj iWatcha. I oczywiście jest to pewnie jakiś tam tok myślenia. Powiedz, badaliście albo analizowaliście temat rozwoju antytech?
2: świadomie i celowo tylko temu poświęciliśmy badanie. Na pewno badamy to w, przy okazji innych kwestii, na przykład przy generacji generacja Z to jest takie pokolenie, które urodziło się po 1995 roku, które jest, można powiedzieć, uzależnione od technologii, ale z badaniem wynika. Dla nich bardzo ważny wciąż jest kontakt bezpośredni. Tam się wydaje, my często się mówi stereotypowo o tych ludziach, że to jest generacja Z, jak B, bo po prostu są cały czas wpatrzeni głową w dół w telefony, ale dla 90% z nich wciąż ważniejszy od kontaktu cyfrowego jest kontakt fizyczny. Inne kwestie związane z kulturą strachu, tym, że my jako rodzice też fundujemy dzieciom to, żeby one nie wychodziły na podwórko, to jest... One inaczej spędzają czas, najczęściej w domu, bo rodzice mają poczucie bezpieczeństwa, że akurat wiem, gdzie moje dziecko jest, no to lepiej niech siedzi przed tym komputerem, niż gdzieś ma być na trzepaku i nie mu się stanie, się obawia, że ktoś je porwie, albo napadnie, albo cokolwiek innego. Tak? To, są, to jest cała masa innych rzeczy, ale chodzi o to, że ci młodzi, yy, ci młodzi ludzie, dla nich ten kontakt fizyczny wciąż jest yy, bardzo ważny. Natomiast jeżeli chodzi o sam antytech, anty to y, dzisiaj w ogóle wspomniałeś, wywiadziałeś ja się do tego, nie, odniosła, nie odniosłam. A propos maszynowej Wtedy, jak została wprowadzona maszyna parowa, pojawiła się grupa luddystów. Musimy też pamiętać, że oni nie niszczyli technologii dla niszczenia jej samej, tylko niszczyli ją ze względu na to, że on wpływa na jakość ich życia. Czyli y, maszyny tkackie, czyli jakby być y, w sensie dużo o historii technologii mówimy jakoś, ale w każdym to jest ważne może dla zrozumienia też tego, jak funkcjonujemy z technologią dziś. Żeby obsługiwać maszynę tkacką, człowiek spędzał bardzo dużo czasu na nauce, musiał się bardzo dużo czasu uczyć, to byli naprawdę super wykwalifikowani pracownicy. I maszyna parowa, która y, tak naprawdę ich zastąpiła i y, y, oni wtedy nie mieli na przykład wypłacanej emerytury, nie mieli y, zwolnień lekarskich, y, drastycznie objęła też ich wynagrodzenie i oni nie protestowali przeciwko maszynie parowej, dlatego że uznali, protestujemy przeciwko postępowi, tylko protestowali na skutek tego, tak jak powiedziałam, obniżenia jakości życia. Oni chcieli mieć emeryturę, chcieli mieć możliwość zwolnień lekarskich, chcieli, aby były doceniane ich kwalifikacje i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj jak rozmawiamy o y, mm, antytechu, to też ludzie, którzy protestują, to nie protestują w mojej ocenie przeciwko samej technologii, bo technologia nam jest dzisiaj potrzebna, i technologia ma wpływ na rozwój naszego świata i poprawia standard naszego życia. E obniża wciąż jakość naszego życia, bo my sobie jak widzimy, no nie wiem, chociażby rozwój medycyny, no to widzimy, że standard naszego życia znacznie wzrósł. Sto lat temu jeszcze jak człowiek dostawał zawału serca, to po prostu umierał. Dzisiaj my jesteśmy w stanie takiego człowieka nawet uratować defibrylatorem na ulicy, tak czepiamy serca, przeszczepiamy zestawki, robimy jakieś, mamy sztuczne serca jakkolwiek, ale widzimy, że technologia, coraz więcej ludzi widzi, wpływa na jakość naszego życia. Na przykład, że wpływa na jakość naszych relacji. My stajemy się społeczeństwem osamotnionym. Ludzie, którzy przeciwko temu protestują, czyli mówią nie używam Facebooka, no to rozumiem, że robią to dlatego, że chcą na przykład odzyskać czas. Albo chcą budować w inny sposób relacje. Budowanie relacji pomocą społecznościowych daje nam iluzję bycia w kontakcie, ale to jest iluzja. Prawdziwą relację jesteśmy w stanie zbudować tylko w kontakcie bezpośrednim, w fizycznym, bliskim kontakcie, patrząc drugiej osobie w oczy, będąc jej blisko, rozmawiając o różnych tematach. Musisz być blisko drugiej osoby. Nie jesteś w stanie, może na początku jakiejś relacji, można być online, ale na przykład tworzyć całe życie, relację, która tylko opiera się online, no to myślę, że człowiek byłby bardzo nieszczęśliwy w takim związku.
1: Jest to, ja, ja w ogóle sobie myślę, że e, szczęśliwie e, oboje mieliśmy okazję rozwijać się w świecie, w którym tej, tych relacji wirtualnych jeszcze się nie budowało, szczególnie w tych młodych latach, co przy, przynajmniej sprawiło, że Musieliśmy nauczyć się tego, że żeby nawiązać relacje z drugą osobą. Jak na przykład poznać ją w bibliotece przysłowiowej, to mm -hmm. trzeba było przełamać pewien strach i podejść. A dzisiaj w sieciach społecznościowych poznaje się ludzi, wciskając po prostu przycisk Connect. I, a, I to trochę ograbia prawdopodobnie nas. I ja nie wiem, czy dzisiaj już świat... Znaczy wiem, że świat jeszcze dzisiaj nie wybudował zastęp, zastępstwa. Ja mam dwie córki, 12 i 13 lat i, a, i boję się, że jak będą wchodziły w ten świat dorosły, to jej ich kompetencje inteligencji emocjonalnej z tego właśnie powodu będą trochę bardziej ubogie niż w naszych czasach. Ale wiesz co, ja przygotowałem jeszcze, jeszcze jeden ważny temat, który bardzo chciałbym z tobą poruszyć. Otóż już mniej więcej dwa lata temu w swoich artykułach pisałem też o tym, że Facebook zamierza, zamierza zmienić świat, zamierza przenieść nasze relacje dwuwymiarowe do świata trójwymiarowego, do technologii VR-owej i AI-owej. Już dwa lata temu, ponad dwa lata temu mówił o projekcie Horizon a kilka miesięcy temu ogłosił zmianę swojej polityki, zgłosił także zmianę nazwy, nazywa się Meta i wystartował z projektem Metaverse. I chciałem trochę Ciebie o to podpytać, jakie jest Twoje wrażenie? Czy to rzeczywiście będzie tak, że Metaverse sprawi, że będzie, będą jeszcze bardziej pogłębione te nierówności cyfrowych relacji, które budujemy na świecie? Czy to rzeczywiście będzie tak, że za, za nie wiem, za chwilę, w sensie 2 lata, 5 lat, będziemy z, większość naszych relacji budowali w trójwymiarowym świecie wirtualnym bez jakiejkolwiek, e, jakiejkolwiek styczności fizycznej. Jakie są twoje oczekiwania? I wiesz co, na koniec jeszcze poproszę cię, próbujmy nie być bardzo pesymistyczni, bo powiem tobie szczerze, że większość rozmów, które toczę na ten temat, mają raczej wymiar pesymistyczny.
2: Wiesz co, ja nie wiem, czy to są pesymistyczne, czy po prostu realistyczne. Ja to bardzo dobrze pamiętam, kiedy mieliśmy bańkę internetową i internet wchodził i wszystkie technologie i wszyscy byli, wow, to uratuje świat. Dzisiaj jesteśmy 22 lata później i rozumiemy, już jakby dojrzeliśmy, okej, okay, ta technologia jest nam potrzebna, musimy ją rozwijać, ale mamy wobec niej bardziej realistyczne spojrzenie. Czyli to nie chodzi o pesymizm, tylko właśnie takie realistyczne podejście. Tak, będziemy mieć całą masę problemów rozwiązanych, ale pojawi się cała masa nowych problemów, na które powinniśmy być przygotowani. A jeżeli chodzi o metavers, to jest na razie koncepcja. Tak? To, no, dzisiaj nie mamy jeszcze technologii, która pozwoliłaby nam na stuprocentowe funkcjonowanie w metaversum w takim kształcie, jakim on ma być, bo my na razie do korzystania z metaversum musimy korzystać z internetu, a internet jako technologia został pomyślany do przesyłania plików i tak jako technologia został zbudowany, a metavers ma się opierać nie o przesyłanie plików, tylko o trójwymiarowe, tak jak powiedziałeś, yy, oparte na emocjach, bliskie relacje yy, między ludźmi, synchroniczne, tak, że my możemy nie mieć jakichś tam płaskich awatarów, tylko to mają być awatary, które są trójwymiarowo fotorealistyczne, odzwierciedlające nasze emocje, umożliwiające patrzenie sobie w oczy, dziejące się synchronicznie i w ogromnych grupach ludzi. Nie mamy dzisiaj takiej technologii. Mamy jakieś zaczątki oczywiście tego, tej koncepcji, ale pewnie jeszcze nas czeka długa droga, żebyśmy do niej doszli. I nie wiem, czy kiedy pewnie kiedyś dojdziemy, ale kiedy to się wydarzy, to, to nie wiem, bo potrzebujemy całej masy też innych technologii, na przykład wspierających ten świat, tak? Czyli cały obszar związany z infrastrukturą. No to tam nie może być tak, jak teraz tutaj widziałam przez chwileczkę, miałam internet niestabilny. No nie może tam być żadnego niestabilnego łącza, yy, nie może być żadnych zawieszeń, nie może być żadnych brak. To, to technologia 5G to będzie technologią, która jest niewystarczająca z powodów fizyki, tak? nie wiem, kwestii przesyłu prędkości, przesyłu danych, To musimy dojść do technologii 6G y, jakkolwiek. Natomiast y, jeżeli chodzi o metaversum, to faktycznie y, y, tam, tam będą pogłębione w pewnym sensie y, nierówności y, społeczne, bo my musimy pamiętać, bo my patrzymy perspektywą naszego świata y, i nam się wydaje, że wszyscy są podłączeni do internetu, no, ale jak sobie spojrzymy na cały świat, no, to my wiemy, że 50% świata jest podłączone do internetu. 50% świata wciąż nie ma dostępu y, do internetu. No i najpierw musimy, jeżeli miałby być metaversum i miałby funkcjonować cały świat, no to musimy ich podłączyć. I wiemy, że, y, że takie próby podłączenia trwają. Co ciekawe, y, głównie próbują podłączyć tę niepodłączoną część świata spółki komercyjne, czyli właśnie Google, Facebook, Amazon, y, Elon Musk co pokazuje nam, że jeżeli to będzie komercyjne podłączenie do internetu, no to będzie się odbywało na komercyjnych warunkach, a jeżeli się będzie odbywało na komercyjnych warunkach, to znaczy, że nie będziesz mógł widzieć wszystkich treści, tylko będziesz prawdopodobnie widział głównie te treści, na których inni gracze, znaczy ci komercyjni gracze zarabiają, zarabiają pieniądze. Druga rzecz jest taka, że do metaversum musisz się dostać za pomocą technologii. To jest zupełnie inaczej, no bo zobacz, w świecie fizycznym po prostu się y, rodzisz y, i w nim jesteś. A w świecie w metaversum, żeby wejść do tego świata, musisz mieć podłączenie do internetu, teraz musisz mieć urządzenie typu VR y, albo jakieś tam, nie wiem, mieszanej wistości typu HoloLens albo jeszcze coś cokolwiek innego. To są urządzenia, które kosztują pieniądze, y, co w, w sytuacji, kiedy Ciebie na nie nie stać. Y, no i też są takie przedstawiane wizje, no nie wiem, chociażby Ready Player One, to jest taka książka i film na tej podstawie, czy Snow Crash, gdzie mamy pokazany świat oparty o metaversum i on się na przykład opiera o tym, to głównie w Ready Player One było, że ludzie zapożyczają się w świecie fizycznym na ogromne pieniądze po to, żeby móc funkcjonować w świecie cyfrowym. My to już widzimy dzisiaj. Pewnie też jakąś, jakiś fragment tego, kiedy dana technologia dla młodych ludzi jest tak ważna, że są w stanie właściwie wszystko za nią zrobić, żeby tę technologię, żeby, nie wiem nie poddawać, to znaczy w jakiś sposób poddać się tej presji rówieśniczej, że ja też mam najnowszego iPhona, czy tam nie wiem co, ja akurat iPhone'ów nie używam, ale ym, jakieś tam najnowsze rozwiązanie y, technologiczne. I y, z punktu widzenia y, też zdrowotnego, no musimy pamiętać, że technologia VR jest technologią bardzo nową y, i my jeszcze nie do końca wiemy, jak ona będzie wpływała na nasze y, zdrowie, bo Zobacz, musimy założyć, żeby wejść do tego świata, musisz założyć ekran, który masz 5 cm od oka. Ty i ja nosimy okulary. I do 2030 roku 50% ludzkości mamy z krótkowzrocznością na skutek nadmiernego korzystania z ekranów. A my na razie korzystamy z ekranów w odległości 20-30 cm od oka. Zobaczymy, co się wydarzy, kiedy wszyscy będziemy musieli mieć założone, albo będziemy chcieli mieć założone ekrany bezpośrednio. Druga rzecz jest, Taka, że ta technologia musiała być poprawiona, bo wyobraź sobie, że cały dzień jesteś z y, urządzeniem, jakim nie wiem, okulusem albo coś innego masz założone na głowie. No po pierwsze to jest ciężkie, po drugie się w tym pocisz, po trzecie musiałbyś mieć dodatkowo założone jeszcze jakieś specjalne rękawice, bo jak wchodzisz dzisiaj do vr to na razie y, nie jesteś w stanie, możesz go zobaczyć, ten świat, ale nie jesteś w stanie go poczuć, a my mamy swoje zmysły i my chcemy czuć też świat innymi zmysłami, chcemy dotykać na przykład przedmiotów, Albo nie tylko przedmiotów, chcemy też dotykać ludzi, więc będziesz musiał mieć zakładane jakieś specjalne kombinezony na ciało. I też się dzisiaj y, pracuje, eksperymentuje z jakimiś y, rozwiązaniami typu smart textiles, czyli inteligentnymi y, materiałami, które na przykład y, są lekkie, y, a jednocześnie bardzo czułe i pozwalają ci nie wiem, funkcjonować w tym świecie y, cyfrowym. Więc cała masa wyzwań. Yy, związanych z naszym funkcjonowaniem, też z tworzeniem zupełnie nowej gospodarki. Jak będziemy płacić, bo wiem, że już płacimy za rzeczy w świecie online, które fizycznie nie istnieją, yy, wiesz co, może tam
1: zabrać. Dużo. Dużo fajnych wątków. Coraz bardziej się uśmiecham. Szkoda, że nasi słuchacze nie widzowie nas nie widzą, bo coraz większe uśmiechy oboje mamy na twarzy, drodzy Państwo. E, uśmiecham się głównie dlatego, że to wszystko, o czym mówisz, mi, ogromnie przypomina pierwszą dekadę tego naszego wieku, kiedy wchodziły telefony komórkowe masowo i pojawiły się smartfony. I na początku, nie wiem, jak, jak, czy pamiętasz, jak dużo było mowy na temat tego, że przecież nikt nie będzie pisał krótkich tekstów, no bo jaki to ma sens, skoro mogę zadzwonić, albo, albo tego, że przecież na samym początku, 20 lat temu, jak ktoś chodził z telefonem komórkowym przed środkiem ulicy, to się go traktowało jako osobę, która no, tak, co, co najmniej nieładnie się zakowuje. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Później się okazuje, że dane z zeszłego roku, 52% reklamy przechodzi przez Facebook dzisiaj na świecie, a Facebook, jak wiemy, w 70 paru procentach przelatuje dzisiaj przez komórkę, bo jest w wersji mobilowej i coraz mniej osób w ogóle korzysta z Facebooka w części komputerowej. Mi się wydaje, że metaversum to jest, to jest technologia, która relatywnie szybko nas już dopadnie, bo ona nie jest bardzo nowa pierwsze Google Glassy to był 2013 rok. Już od jakiegoś czasu tej technologii się uczymy, ale tak jak mówisz, zobaczymy i z całą pewnością jesteśmy do tego gotowi. Ja bym na koniec chciał Ciebie zapytać o Twój, Twój rodzimy produkt, którym bardzo z tego, co wiem, pomagasz wielu firmom. Ja z kilku moich klientów opowiadało, że z nimi pracowałaś tym narzędziem, czyli mapą trendów. A, mogłabyś nam w trzech słowach powiedzieć, do czego to narzędzie może być zastosowane i gdzie można spotkać Ciebie i jak można Ciebie, brzydko mówiąc, trochę wykorzystać do tego, żeby przygotować się do tego transferu, który dzieje się na świecie, właśnie wykorzystując Twoje narzędzia.
2: No, ja jestem prezeską i założycielką In Future Institute, więc najczęściej można mnie spotkać po prostu w instytucie i zapraszam do, do kontaktu, jeżeli ktoś miałby ochotę porozmawiać. A mapa trendów to jest nasze autorskie narzędzie, które wydajemy już od pięciu lat. To jest taki, powiedziałabym, ona jest też ogólnodostępna, czyli każdy może po prostu ją pobrać sobie z naszej strony. Publikujemy ją raz do roku, zawsze na początku roku, pokazując najważniejsze trendy z którymi będziemy musieli się zmierzyć w tym najbliższym czasie. W tym roku po raz pierwszy podzieliliśmy mapę też na megatrendy, ponieważ tych trendów jest naprawdę bardzo dużo i żeby ułatwić nawigowanie firmom w rzeczywistości, to podzieliliśmy je na takie główne megatrendy właśnie jak metaversum, kryzysy zdrowotne, zmiany demograficzne, utrata spójności społecznej itd. I na te megatrendy składają się inne trendy. I Mapa trendów, tak jak powiedziałam, to jest radar, Y, czyli patrzymy sobie na niego tak jak na radar. To, co jest w środku, to znaczy, że to jest coś, co się naj, prawdopodobnie najszybciej spełni. Y, czyli to są tak zwane trendy wiodące. Y, y, I na to powinniśmy y, fokusować swoją soczewkę. Tak? Czyli jeżeli jesteśmy jakąkolwiek firmą, to, co widzimy w środku tego, tej mapy, to, to jest coś, co najszybciej dotknie. Jeżeli na to jeszcze nie zareagowaliśmy, to to już jest najwyższy, najwyższy czas. Im dalej od środka, tym są to trendy w dalszych perspektywach, czyli perspektywa średnioterminowa między 5 a 20 lat i perspektywa długoterminowa, czyli powyżej 20 lat, czyli ile trend potrzebuje, żeby dojrzał. Ale musimy też pamiętać, że czasami trendy dojrzewają szybciej, bo to nie jest tak, że no dzisiaj z perspektywy dzisiejszego rozwoju technologii czy naszego, no, naszych osiągnięć, które mamy, no to my widzimy, że to jest mniej więcej tyle czasu nam to zajmie ale y, nasza rzeczywistość bardzo szybko się zmienia i to w przyszłym roku może okazać, że my jesteśmy, że nagle to, co było za 20 lat, nagle staje się new normal. To nam pokazała chyba też najlepiej pandemia, gdzie klasycznie y, przyspieszyła mm, proces cyfryzacji i przedsiębiorstw i właściwie całego świata. Tak my w procesie cyfryzacji i digitalizacji jesteśmy od 2000 roku, czyli od 20 lat, a, a takie największe przyspieszenie mieliśmy w czasie pandemii 2019-2020 pierwszy rok, czyli w ciągu dwóch lat wydarzyło się więcej niż przez 20-20 ostatnich lat. No to chyba to jest najważniejsze w, w kontekście mapy trendów. To, co powinno być obserwowane, jakie trendy, jak to może wpływać na organizację, jak możemy się przygotować, jakie scenariusze ewentualnie na tym można budować. Też musimy pamiętać, że w prognozowaniu przyszłości nie chodzi o to, że żebyśmy przewidzieli przyszłość w stu procentach i ona ma się wypełnić, to co my mówimy, tylko bardziej trzeba patrzeć na przyszłość w kontekście tego, jakie ona nam daje szanse, jakie zagrożenia. Czy to jest, czy na przykład dany trend, czy my jesteśmy na niego przygotowani, czy my na przykład biznesowo musimy się zmienić, czy powinniśmy zmienić grupę odbiorców, a być może powinniśmy zmienić jakieś procesy albo zainwestować w jakieś technologie, żeby na ten trend odpowiedzieć.
1: Słuchaj, dziękuję Ci ogromnie za nasze spotkanie. Ja mam nadzieję, że ono natknęło wielu naszych słuchaczy, którzy na co dzień zajmują się bardziej przyziemnymi tematami, jak na przykład właśnie robotyzacja, automatyzacja, poprawa efektywności procesów. Natomiast yy, ja jestem przekonany, że rozumienie zmian z takiej perspektywy lotu kosmicznego, pewnie jest bardzo ważne, bo ten lot kosmiczny, tak jak właśnie, ja się z tobą zgadzam w 2%. E, mogło, może nam się wydawać, że jakaś technologia będzie gotowa za 10 lat, ale zmiana przyjdzie za 15 lat, a ona może być tutaj już w przyszłym roku albo za 2 lata. E, I z jednej strony te wszystkie zmiany dają nam, nam ogromne, przynoszą ogromne zagrożenia, ale dają także nam ogromne szanse. I diagnozowanie tych szans, to jest właśnie sposób na to, żeby szukać fajnych pomysłów na nowe biznesy, które zarówno nam, jak i może naszym dzieciom będą dawały dużą satysfakcję, podniosą jakość życia i dadzą po prostu żyć. Natalia, bardzo dziękuję Ci serdecznie za tę rozmowę i mam nadzieję, nie jest to nasze ostatnie spotkanie.
0: Taką mam nadzieję. Dzięki za zaproszenie.
1: Dzięki wielkie.
0: RoboSapiens to seria podcastów inspirowanych oraz sponsorowanych przez pierwszą na świecie platformę robotów dbr77.com. Ta unikatowa platforma pozwala sprawnie i efektywnie zrobotyzować linie produkcyjne praktycznie każdej branży. Jesteśmy jedynym miejscem, które stwarza możliwość zdalnego przedstawienia wyzwania technologicznego w nowatorskim studiu 3D oraz umożliwia zebranie szerokiego zakresu koncepcji i jego rozwiązania. Platforma dbr77.com dostarcza innowacyjne i darmowe oprogramowanie, dzięki któremu w pełni zaprojektujesz i przeanalizujesz linie produkcyjne, a nawet całe zakłady produkcyjne. Platforma robotów DBR77 to wszystkie roboty w jednym miejscu.